0: Olá, talento não tem necessariamente uma idade associada e em especial na literatura uma nova referência ou um autor inédito não tem obrigatoriamente que ser jovem, adulto ou sénior. No entanto, o mercado literário exige renovação e em Portugal autores jovens estão com dificuldades em entrar no mercado e mesmo autores já publicados também têm dificuldade em se estabelecer. Estará, por isso, alguma coisa a falhar? Estarão os autores e os criadores de conteúdos a migrar para outras plataformas? Ou serão estas condicionantes normais de um mercado pequeno como o nosso? Começa a sua conversa com um trio, Manuel da Fonseca, editor da Guerra e Paz, Marta Pais Oliveira, escritora, e João Torto, também escritor. Obrigado por se juntarem novamente à Sociedade Civil. Manuel, vou começar por ti, até para te perguntar se nos puderes esclarecer. Enquanto editor, o que é que tu procuras quando recebes um manuscrito, um projeto de um livro? Que características?
1: Eu, eu, aquilo que a mim me interessa, como em qualquer coisa na vida, é, é ser seduzido. A primeira coisa que eu espero de um manuscrito é que ele me seduza, convença, uh, que tenha encanto tenham um domínio da língua portuguesa que, que ajude a, a renovar-se, um, que domine as, as estruturas narrativas, seja capaz de criar personagens. No fundo, aquilo que eu espero é que um livro invente de novo o mundo. É isso que nós esperamos de qualquer livro que nos chega.
0: E uma boa história
1: é a criação de um mundo é sempre uma boa história, tanto a ideia é as histórias. Histórias. histórias e personagens nós queremos encontrar queremos encontrar gente de carne viva embora eu nunca confunda a literatura com a realidade são coisas completamente distintas e diferentes não é Portanto, é isso que nós procuramos quando nós quando quando recebemos um de facto um romance
0: Manuel escritores só alguns, porque escrever, de uma forma geral, sabemos escrever todos. Uns melhor, outros pior. Mas não necessariamente por saber escrever, escrever que poderemos ter a ambição de ser escritores.
1: Não, a, a escrita literária tem, tem componentes e exigências muito, muito próprias. Há uma tradição, há um património, é um património que, tem, que vem desde Homero, Uh, e que, no caso ocidental, e que uh, de país em país, de cultura em cultura, de língua em língua, continua. Todos nós, os escritores contemporâneos, são herdeiros de Homero, de Shakespeare, de Cervantes, de Camões, de Pessoa. Portanto, há aí uma tradição e um valor e uma exigência que é preciso transpor. Nos tempos que correm uh, no, nosso, no nosso mundo, uh, 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 depois há uh, fórmulas... E, e, digamos, ingredientes que são próprios e diferentes, que têm a ver com as novas gerações, com os novos escritores, com a forma como cada um deles interpreta, renova ou destrói a, a, a própria tradição. Há gerações que foram tunitruantes, com grandes manifestos, prometendo destruir o mundo e criar o apocalipse e só a partir deles havia de facto uma nova criação. Como há hoje, parece-me a mim, uma geração que é mais silenciosa, mais fragmentada, mais clandestina através desta grande rede que são, são a, a web, a net, a outras formas de comunicação.
0: Manuel, dos projetos, das propostas, dos manuscritos, qual é a porcentagem daquilo que normalmente consegue chegar a livro?
1: Talvez 1%, 2%. É terrível. Quando estamos a falar daquilo que chega a uma editora, há, obviamente, originais que são atrozes. Há coisas muito mais. Portanto tem que ser à procura de, de outra maneira. A guerra e paz, por exemplo, está ligada a dois prémios: o prémio da UCL, que é o prémio de inovação literária de, 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 revelação, de, de revelação literária, e o prémio Lions de, de literatura portuguesa. Por exemplo, aí há júris que já, já fazem a triagem do material que é enviado, chega. Portanto, nós, editores, já só recebemos os vencedores uh, desses, desses prémios. Temos tido surpresas muito agradáveis, sendo que essas novas, digamos assim, esses novos escritores andam na casa dos 40, 45 anos, mesmo 50 anos. E, portanto, um, a, digamos que a sensação que nos dá é de que... Uh, uh, se procura ou tem de se ter já um tipo de experiência de vida uh, bastante maduro para, se chegar a, para hoje alguém se atrever a ser escritor. Na realidade, nunca nos apareceu um Rambo de 18 anos fulgurante e que, e que de repente nós o venerássemos e, e ajoelhássemos face à obra que nos apresenta. Que nos apresenta.
0: Marta, e antes de todos estes prémios, um dia alguém também acreditou em si. Fez parte deste 1 ou 2%? Como começou?
2: <risos> Olá. Uh, sim, mas quem acreditava em mim seria o meu núcleo familiar, os meus amigos. Ou, ou seja, o prémio foi, foi de facto a primeira a primeira leitura profissional agora, depois dos amigos e da família houve sim alguém que, que acreditou em mim, que poderia dizer que fez o primeiro papel de editor, que foi uh, um professor, portanto aí uh, a figura de não, 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 não um professor, um escritor digamos assim, ou seja eu eu já escrevia queria escrever mais e precisava de guardar tempo e espaço para escrever mais então comecei a tentar aproximar-me de algumas oficinas com escritores que admiro para, enfim, para, para ter, não é? para ter mais, mais, mais matéria trabalhada e houve uma oficina em particular com, com Luís Carmelo foi muito importante porque é uma oficina em que atenção, não, não acredito nada nas coisas de se ensinar a ser escritor ou nesses, nesses cursos milagrosos são, são oficinas para se ler mais analiticamente portanto escrever não é parte da leitura, é essa a base e nesse em concreto, depois de todos os exercícios e depois de todo o trabalho, o ali um empurrão do Luís. Olha, acho que acho que estás a conseguir chegar aqui a um valor interessante. E isso também, para mim, foi, foi um incentivo para, para terminar o primeiro manuscrito, Os que depois viria a ganhar o prémio. Uhum.
0: E quando revisita esse manuscrito, consegue perceber-se a evolução que teve desde então? Porque há um processo evolutivo.
2: Ele... Sim, ou seja, desde que o escrevi até, até agora, não é? Ele não é, ele tem algo como está agora a fazer três anos, portanto uh, precisa de mais distanciamento. Uh, eu tenho curiosidade em saber se daqui a dez anos, não é? E, e, e mantendo-me que quero neste, neste ofício se, se vou gostar do texto. Portanto, aí a passagem do, do tempo é o que ditará uh, isso, mas mas desde esse texto que tenho tentado novos saltos, novas coisas. Há, há muita ideia de que um escritor está sempre, a, ou pode, no segundo livro, estar a reescrever o primeiro, de alguma forma. E, e o que eu tenho tentado fazer desde, desde esse livro é, é enfim, é ir por caminhos muito, muito diferentes. Um, e pronto, e, 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 e o que Manuel dizia é, é muito... Vejo muito valor nisso, não é escrever, é tentar essa reinvenção do mundo um, e há tantos mundos portanto há, há, há muitas formas de o fazer e eu quero tentar essas formas diferentes de, de o fazer desde a minha primeira uh, tentativa vá, que, que virou o livro
0: João Tordo é um dos convidados deste primeiro trio mais uma vez um regresso João fazes parte de um dos uh, um dos valores destas, desta última geração Hum, também te fizeste enquanto escritor É possível formar um escritor? Nasce-se com esta veia? Ou cada um é como cada qual? Como se costuma dizer
3: Olá Luís uh, queria mandar um abraço Ao meu querido amigo Manel E um beijinho à Marta uh, Olha não é, não, acho, acho que não é possível Formar-se um escritor porque, porque um escritor tem uma espécie de autoformação que, que é... Um, que é só sua, né? E, e uh, há bocado usou-se uma uma expressão uh, que tem a ver com com a com a educação e com a tradição de cada escritor? Uh, e ela é muito parecida com a educação musical, por exemplo, da mesma maneira que todos escrevemos, né? E todos devemos escrever SMS, ou e-mails ou, ou cartas, né? Uh, mas isso não significa que tenhamos o dom da narrativa, né? Porque isso é uma coisa que se aprende uh, da mesma maneira que um que o um músico aprende o seu ofício, né? E da mesma maneira que não nos passa pela cabeça irmos, irmos a uma sala de concertos uh, ver um pianista que nunca, se, nunca chegou perto de um, de um piano ou que não conhece uh, as notas com que é feito o seu instrumento, também não nos passa pela cabeça uh, que haja um escritor que não tenha aprendido a sua profissão. E essa aprendizagem pode fazer de muitas maneiras, podes fazer uh, por ti próprio, podes fazer uh, através de cursos, podes fazer através de não cursos, Bom, enfim, mas o que importa é que durante muito tempo uh, tem que se ler muito, uh, ler, ler ler, 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 ir, ir decidindo as coisas que são boas para nós e as coisas que, que são as nossas influências e a partir daí uh, começando a trabalhar o ofício ah, eu, eu passei de quase três décadas a escrever sem publicar nada, porque não sentia que tivesse nada para contar em termos de narrativa. Eu sou um escritor essencialmente narrativo e, portanto, tive que aprender esse processo. Em relação à minha geração, nós, nós, nós somos uma geração com muita sorte, mas ao mesmo tempo com, uh, que já não aparecia há muito tempo não é? eu, acho, eu acho que as gerações uh, vão -se, uh, são separadas aí por 40 anos às vezes um bocadinho mais uh, e já há algum tempo que não aparecia uma geração muito forte e, e uh, com, com a transição do, do século e do milénio uh, começaram a aparecer nomes uh, que hoje em dia são, enfim, são, são os mais conhecidos uh, Salerno de Tavares
0: que o Sim, o Jorge
3: Cachorro, o Valtero de Cardoso, uh, tantos nomes, não é? e, 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 e são os que hoje fazem, fazem literatura e que apareceram todos uh, nessa, no seguimento do Prémio Nobel. Uhum. Uh, o Prémio Nobel abriu de certa maneira a literatura portuguesa a outros lugares onde ainda não estava presente um, E portanto uh, foi uma grande ajuda uh, e, e, e o Prémio Nobel foi em 98, portanto na transição para o século XXI Estas vozes todas uh, foram atrás e foram a reboque desse, desse grande nome que foi o Saramago
0: E há uma nova geração a seguir à vossa, João
3: eu creio que sim, não, 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 uh, creio que não é tão, uh, tão simultânea. Ou seja, a minha geração de facto foi uma coisa rompante Ali num, num, num espaço de 4, 5 anos, apareceram uh, talvez uma dezena de nomes, que são os nomes que hoje em dia tu, tu mais se fala. Não é? E isso é muito, muito incomum e, é, e, e muito. E, e muito invulgar, mas depois disso foram aparecendo nomes, uh, conforme os anos passaram, de, 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 de homens e mulheres que têm tanto valor como a minha geração, mas que, cujos passos foram talvez mais titubiantes, porque não houve esse novo boom, é? esse boom aconteceu com, com a transição do século, e depois começaram a aparecer nomes, uh, e com certeza que, que pode um deles a Marta, uh, mas consigo passar noutros, como... Por exemplo, o Bruno Vera Amaral, como o Nuno Cabarneiro, como o David Machado, como a Jai Milha. Foram, foram, foram tudo escritores que apareceram uh, já depois do nosso boom, mas uh, também a reboque desta, desta, deste novo fogo que a literatura portuguesa teve.
0: Manuel da Fonseca, os escritores por norma dizem que a escrita é um ato de solidão. Estarão os mais novos, os jovens, disponíveis para estes ofícios mais solitários quando na verdade cada vez mais eles querem conectividade hum, mundo de evidência com hum, viagens com deslocação e não estar fechados à frente de um computador a escrever
1: eu acho que Carlos Carlos Drouba de andrade dizia que hum, escrever é triste é triste porque tem que se abdicar de tudo, do sol que está lá fora, da cerveja que se podia estar a beber com amigos, do petisco que se podia estar a comer, do, do encontro amoroso que se podia ter, portanto, escrever é triste. Essa é a condição da escrita. É fundamental ter essa, ter, ter essa é um ato íntimo, portanto, não há, não há nenhuma solução. A, a não ser a desfechar e a escrever dessa maneira. Ah, mas, mas eu penso que, ao contrário do que possa parecer, as novas gerações são bastante, a mim parece, bastante solitárias. Porque mesmo nas, nas utilizações das redes sociais, nas utilizações dessa conectividade toda, há uma grande solidão. Portanto, o hábito da solidão já o tem. Não vejo nenhum impedimento para o, para o trocarem e depois passarem à escrita, se for essa, a vocação e, a, e, a, e o impulso uh, que, que, que os venha a animar. Portanto, uh, não vejo nenhum impedimento das novas tecnologias, antes pelo contrário, há muitos aspectos em que se ganha vantagem, rapidez, na pesquisa, na procura, uh, uh, acho que não... Não, não passarão pelos mesmos tormentos que se calhar passaria um escritor que tinha uma herramienta, papel e tinha que rasgar o papel deitar fora, voltar a escrever. Portanto, hoje é, é, tudo isso é mais rápido, mais fácil. Não vejo sinceramente nenhum impedimento mas no fim da linha escrever é sempre triste.
0: Marta, também concorda que escrever é triste?
2: <risos> Para mim é uma alegria. Eu não, não tenho muito... Uh, no sentido da solidão, o, de o ser desperce... um ato ah, solidário. Claro que sim, não, mas há, há muito, não é? Também a ideia de que é um sofrimento e, e é um processo de grande tortura, e claro que, que ao longo do processo há momentos de frustração, como, como em qualquer trabalho, mas para mim é sempre uma alegria, é um prazer, e, e quer dizer, quem escreve, uh, principalmente quem está a começar, faz isto em paralelo com, com uma profissão, não é? Com uma ocupação, portanto é um trabalho em cima de um trabalho, tem mesmo de ser uh, uma coisa que que um prazer e uma coisa que tem de ser feita seria, seria um grande suplício. Agora, sem dúvida, o Manuel diz da questão da solidão e, e de vir de um espaço de, de contemplação, não é de, de recolhimento, de reflexão, sim. E isso, de facto, hoje parece em contraciclo, porque vivemos uma sociedade muito muito acelerada, muito fragmentada, e, enfim, a tecnologia não é má, a tecnologia serve para tornar as nossas vidas melhores. O que, é, o que é problemático é quando se faz um uso desenfreado dessa tecnologia, não é? Que cria essas bolhas de solidão, que cria a grande polarização também a que temos assistido um, e que, no fundo, retira-nos tempo de atenção. Eu acho que vivemos tempo de, de facto em que a grande questão é como é que nós podemos estar inteiros com a nossa atenção presente e não dispersos por todo lado. Um, ao mesmo tempo, a grande oportunidade que existe, de nós nunca tivemos, não é tanto acesso a, a tanta informação, o problema é encontrar, triar e encontrar a boa informação, uh, quer dizer, não há, não há fronteiras como, como as gerações anteriores poderiam sentir, nunca foi tão fácil uh, viajar, ter um confronto cultural, tudo isso, que aqui é, é matéria muito importante para a escrita, que alimenta a curiosidade, um, e no fundo a curiosidade parte do olhar, também não é preciso viajar para, 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 chegar, a, para chegar a esses confrontos mas isto para dizer que um, ler está em contraciclo e, e ler é base, da leitura, é base da leitura, é base da escrita portanto se hoje se ler menos naturalmente que, que surgem uh, menos escritores agora eu sou uma otimista de alguma forma da, da minha geração Uh, o facto de não se estar a publicar não quer necessariamente dizer que não se esteja, não quer, seguramente não quer dizer que se esteja, não se esteja a escrever. Um, as coisas levam tempo, é, como o João também dizia, estes processos não é de acontecem com décadas, muitas vezes de, de, de transição e, e há também um, muitas vezes uh, porque o mercado é, é, é difícil, uh, algum pode haver, alguma, também alguma Menor capacidade de risco, até por parte da editora, não é? Em, em, em lançar um novo autor e uma nova voz. Hum, e, e isso também pode, pode dificultar. Uh, mas, mas é bom quando, quando editores como Manuel estão à procura uh, dessas vozes. Portanto, eu acredito que possam existir depois os encontros felizes.
0: João Tordo, quem tem razão, afinal? Carlos Drummond de Andrade ou Marta Paz Oliveira? É triste? Ou é alegre? Eu ou é uma bipolaridade?
3: <risos> Olha, eu quando, eu quando, quando comecei, que já, já lá vão umas décadas, uh, confesso que partilhava o sentimento da Marta, ou seja, uh, entrar no novo livro era sempre uma, uma experiência de grande uh, prazer, no sentido em que me excitavam as ideias, não é? Uh, com o tempo e com os anos a passarem, com o número de livros e, e ter uh, feito da minha vida aquilo que eu sempre quis fazer que foi, que foi ser um escritor profissional confesso que a parcela de prazer é muito exígua ou seja, eu, eu tenho algum prazer na, na, no facto de ter ideias que eu, que eu acho que são Uh, que têm amplitude suficiente para, para dar uma narrativa, mas depois o, o progresso ao longo da narrativa é como um dia cotidiano, um bocadinho aborrecido, um bocado entediante, uh, massa não, às vezes e, 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 e confesso que o prazer que eu retiro acaba por ser muito pouco. Mas isto é, é, um, é, um, bocadinho, é um bocadinho equitativo em todas as áreas da, da vida, não é? Se, se nós temos à espera que uma que um certo ofício ou uma certa atividade nos traga prazer em permanência bom podemos esquecer o assunto porque isso nunca acontece não é? um, com a escrita eu acho que eu acho que é muito mais um é muito é muito mais um labor de silêncio de tranquilidade e às vezes eu sinto mais como se fosse um marceneiro estou estou aqui a, a cortar as tábuas no com o tamanho certo a construir uma pequena casinha bom, e e sem nunca esquecer uh, também que, que, que a, a parte do prazer está mais ligada no, no que diz respeito a, a quem está do lado de lá. Sendo que os livros foram a minha droga de escolha uh, o meu objetivo na vida é fazer essa droga de escolha para outros <risos> ou seja, sou um dealer <risos> sou um traficante de uma, de uma droga muito particular que se, chama, que se chama literatura e pronto, e que há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam e é assim.
0: Manuel como está o mercado? Os portugueses estão a ler mais ou a ler menos? Mais homens? Mais mulheres? Mais novos? Mais velhos? O mercado,
1: surpreendentemente, melhorou em 2022. Esses são números, são números indiscutíveis. Falta saber se eles correspondem a um gosto e a um apreço pela literatura, mas a verdade é que o mercado português cresceu cerca de 16% em 2022, relativamente a 2021, e venderam-se mais livros em, em, em número de unidades, venderam-se mais unidades do que só, é preciso recuar de 2014 para se encontrar o mesmo, o mesmo número de, de, de novidades, o que é muito bom, vinha a cair. E é preciso recuar a 2012 para se atingir o mesmo valor uh, em, em euros que os livros geraram. Agora, se isso quer dizer que uh, os livros foram comprados por pessoas que são leitores e compraram literatura, ou se, como se viu, o Natal e o, período, o último trimestre do ano para o livro de oferta, o livro é visto como um presente e não como uma, um elemento de leitura, na verdade, dá-se alguém, é o presente que ninguém recusa e que tem dignidade e, portanto, isso oferece. Se, se, esse, se esse é o grande impacto, é, é o que falta saber... Há ah, para já uma boa notícia: no mês de janeiro o mercado voltou a crescer e cresceu 22% relativamente a, a janeiro do ano passado. Portanto, estes números são positivos, acompanham o mesmo movimento que aconteceu nos Estados Unidos, com crescimentos da ordem dos 30%, 35% logo a seguir à pandemia. Ah, quer, quer dizer, e mais, uma procura do livro físico, o livro em papel, muito intensa. É, todos esses dados são os dados positivos. A verdade é que a minha experiência diz que uh, lançar um novo escritor é de facto um tormento com, para um editor, ou seja, as expectativas que ele tem, há exceções, mas de uma forma genérica, as uh, uh, expectativas que pode ter é de conseguir ter uma centena, duas centenas de livros vendidos e isso é, uh, uh, é de facto uma amargura, para os, quer para o escritor, porque não encontra a uh, Uh, os tais consumidores que o João acabou agora de mencionar do outro lado, não encontra esse diálogo, essa partilha, essa, vi essa vivência em comum uh, e, portanto, uh, e é para o editor que o grau de risco, uh, com, com os livros a serem cada vez mais, mais caros por causa das subidas do papel, da energia, enfim, não vou fazer aqui o relatório disso, não é muito interessante, mas é, mas é verdadeiro, uh, uh, portanto... Uh, isso torna, torna muito difícil qualquer, qualquer tentativa de aposta, qualquer tentativa de continuidade, segundo, terceiro livro, não é fácil. Agora, cada um tem de tentar, a Guerra e Paz, que não era muito uma editora da área da ficção portuguesa, tornou-se com a publicação de autores angolanos e de autores portugueses uma editora que já começa a apresentar um catálogo de ficção contemporânea extremamente interessante, além dos prémios que já mencionei, criámos uma coleção que se chama Arquipélago, na qual começámos a publicar o Rui da Azevedo Teixeira, que é um jovem autor de 70 anos, que um, ia começar com, com, com o romance Na e agora publica connosco O Longo Braço do Passado, um excelente livro. Uh, Publicámos uh, aí sim, de uma jovem escritora, a Rita Cruz, A Menina Invisível, uh, e vamos publicar agora mesmo do. Paulo Nogueira, um autor brasileiro já com alguma uh, tradição em Portugal, publicou uh, em várias das editoras portuguesas mais ligadas à, à literatura contemporânea e agora publica conosco o Era Uma Vez Tudo, curiosamente um livro sobre um curso de escrita em que as 10 personagens desse curso de escrita são as personagens do livro, cada uma tem o seu próprio capítulo por duas vezes, prefazendo os 20 capítulos que fazem o conjunto da obra.
0: Manuel, permite-me só voltar atrás, porque há pouco falaste do trimestre do ano passado, quantos livros são lançados, quantos títulos são lançados e quantos livros são vendidos? Tem esses nomes? L esses nomes? L
1: se livros vendidos não, não tem nome, mas, sim, mas títulos títulos lançados no, no mercado livreiro, que chegam às livrarias, às Bertrands, às, às Almudinas, às Fnacs, o número de livros que estão lançados roça os 12 mil títulos, 12 mil títulos, ou seja, mais ou menos mil títulos por mês, uma vez que temos 12 meses no ano, sendo que há meses com mais livros, já que o mês de agosto e o mês de dezembro são, têm menos lançamentos. Os lançamentos para o Natal são feitos em outubro e novembro. Portanto, 12 mil títulos para um mercado que lê pouco, como, como é a sociedade portuguesa, aí sim, esse é o nosso drama maior, o drama maior para os autores e para os, para, os, para, os, para, os, para os editores, é o facto de nós lermos 10 vezes menos que em Espanha, 10 vezes menos do que em França, é, é atroz, esse, é, 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 portanto, estamos a falar por cidadão, os portugueses não leem um livro por ano, há 60% dos portugueses que não leem livro, e isso... É que não é por sermos 10 milhões, que é o problema, se nós tivéssemos 10 milhões a ler, não tínhamos nenhum problema, 10 milhões é maravilhoso. Precisamos é que leiam. Agora, 60% não lê, e ao não lerem, aí sim, é o um empobrecimento do país, é o um empobrecimento económico, é um empobrecimento emocional, a riqueza emocional do português. É reduzida também a esse nível, por não lerem o João Torto, por não lerem a Marta, esse é um, ponto, é um ponto chave das nossas vidas, a riqueza emocional conquista-se, além do, do aspecto cognitivo e da aprendizagem, essa riqueza emocional conquista-se entrando nesses mundos que o João ou a Marta são capazes de criar, é fundamental. É isto que eu te posso dizer.
0: Manuel, então os portugueses não leem, não é pela falta de qualidade nos livros que são lançados. Não leem porque não têm esse hábito, ponto. Uh, Ou ele não que, é estimulado? Que,
1: que, não, 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 eu, é, é evidente, eu não lembro, que no plano educacional, uh, devo dizer também que nós tinha, uh, temos um passado, que, que é um passado sombrio de, de ditadura, que não ajudou o analfabetismo. A seguir houve uma democratização do ensino, com um crescimento espetacular do número de pessoas a terem formação uh, secundária, formação universitária. O drama é que a qualidade do ensino e uh, dentro, de, dentro da qualidade do ensino uh, uh, o tratamento da literatura com uma coisa terrível que se chamou Eduquês, acabou por retirar o prazer que é ler. Esse prazer, uh, essa conquista do prazer é saborear cada página de um livro uh, absolutamente decisivo e essencial para, para a nossa riqueza mental e emocional.
0: Marta, e tudo isto não alicia os jovens a optarem pela escrita, a tornarem-se escritores, e quando percebem que dificilmente vão conseguir viver da sua escrita?
2: Pois, a questão financeira, de facto, é uma, é uma resistência... É... No início acho que ninguém escreve uh, para, para, para ganhar dinheiro, nem nada do género, está assim está, a tentar fazer um malabarismo para comprar tempo, não é? conseguir ter tempo para o fazer e nesse sentido os prémios, claro para além da, da visibilidade e do mais importante é conseguir chegar aos leitores, uh, normalmente tem uma, uma remuneração associada e isso permite ao escritor comprar mais tempo para escrever, é muito importante mas hum, isso é a parte racional porque depois e, e muito encontrou o que se estava a dizer uh, quem lê não é quem lê muito e quem encontra na leitura uh, tantas coisas uma criação do mundo interior e muitas formas de viver muitas vidas uma forma de pensar de imaginar quem quem encontra esse esse prazer na leitura uh, e depois começa a sentir a necessidade de também por todas essas influências, tentar a sua própria criação, falo com compaixão, Depois, claro, entra a questão do ofício, do trabalho, mas há um, há um impulso quase incontrolável, há uma há uma necessidade. Eu, eu sinto necessidade de escrever, portanto, mesmo se não. Agora, eu estou no início da publicação, mas mesmo se não estivesse a publicar, estaria a escrever. Claro que a magia do livro acontece no, 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 no confronto, no, no encontro com o leitor, não é? um leitor é um criador do livro e a partir do leitor criam-se muitos livros e essa é a beleza também da, 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 do livro hum, agora sobre a pergunta também porque é que se está a ler menos e como é que se pode ler mais eu, eu concordo com a ideia de que em algum momento criou-se um afastamento até da, da leitura, Pronto, há a questão claro de estarmos com, com mais tecnologias tudo isso que diminui a atenção mas quando se cria uma ideia muito sagrada do livro, eu acho que também não ajuda Uh, no sentido de... é importante sacralizar o livro, ou seja, ele tem de sair das estantes, não é? Tem de ir para as ruas para... É, nós não vemos muitas pessoas agora a ler nos transportes públicos na, na vida, no seu movimento e, e isso é importante trazer de novo e a ideia de que o livro é sagrado e, e tem que estar nas estantes e não pode ser sublinhado ou riscado, não é? Como, como tirá-los das estantes? E... Pode haver maneiras, talvez simples, na escola podem-se criar clubes de leitura curriculares, não é? Uma hora por semana para os alunos lerem. Não é por imposição, vais ler isto. É... Algum livro chama, procuram um livro ou têm uma referência. Alguém falou do livro de forma apaixonada. E isso é importante, não é? Os professores também, quando falam dos livros, serem também leitores e, e, e passa a paixão. Portanto, falarem dos livros de forma apaixonada eu acho que leva as pessoas a lerem. E se é só falar porque está no plano. Não, não se cria muito interesse na, na leitura, portanto eu diria que um, um desafio bonito é quem, uh, quem lê e encontrou aí uma magia, porque acredito que qualquer pessoa que, que comece a ler vai encontrá-la é uma questão de encontrar o livro certo que essa pessoa passe essa mensagem a alguém, um livro, não é? Que faça uma troca de livro e que isso tem uma cadeia de livros entre todos um, e talvez aí se comece a ler um pouquinho mais, agora por imposição não é por dizer que faz bem ou por por uh, Tudo isso às vezes até afasta as pessoas da leitura.
0: João, e publicar também em inglês ganha escala?
3: Não faço ideia, não tenho nenhum livro em inglês.
0: E nunca, nunca, <risos> te, passou, <risos> nunca te passou pela ideia publicar também em inglês, como outros já fizeram?
3: Não tem a ver comigo, isso, isso é uma questão que, 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 diz, que diz respeito aos direitos das obras que são internacionais e que são... E que são e que são geridos por oh, editoras, agentes, essas coisas todas. Eu tenho livros em várias partes do planeta, mas, mas já não sei exatamente onde, porque, portanto, espero que eu fui à meada, mas sei que não tenho nenhum inglês. Tenho em França, tenho em Alemanha, tenho em tenho Itália, tenho vários países da América do Sul, noutros sítios... Do... Ah, bom, mas, mas, mas o mercado anglo-saxónico é talvez o mercado mais difícil de qualquer pessoa entrar e, quando, e, e sendo português então torna-se ainda mais difícil porque eles só traduzem cerca de 4% dos livros que publicam e de, desses, desses 4% tem, estás a competir com prémios Nobel, com prémios Booker com grandes prémios internacionais e assim, depois Portugal, sendo um país pequeno está uh, no fundo das listas de Escolha a opção e quem, quem se move neste meio tempo sabe perfeitamente que é assim que as coisas funcionam. Mas queria só, só fazer um comentário porque o Manuel falou da dificuldade que o livro apresenta. Também acho que não nos podemos esquecer de como, de como Portugal era há 50 anos. Né? Há 50 anos as pessoas tinham poucos livros em casa havia uma taxa de, de, de pessoas que eram analfabetas, não é muito muito grande e, e, e eu lembro-me quando era miúdo uh, de ir às livrarias Epá, as livrarias eram eram lugares para a classe média alta uh, no, no princípio dos anos 80, e a Marta falou muito bem dessa desacralização do livro que tem vindo a acontecer eu acho que nós estamos muito, muito melhores em termos de capacidade de ter livros e, de os comprar e dos comprar e de ter uma boa, um bom número de livros em casa que não tínhamos tipo, há cinco décadas e e em termos de história de 50 anos é nada. Portanto, o nosso progresso até foi bastante significativo a esse respeito. Depois, a, a questão para os jovens escritores e a questão que assola a minha vida é esta. Como é que se vive disto? Não é? E eu só, só consigo fazer a vida disto porque ando há muitos anos uh, epá, de terra em terra a ir ter com as pessoas. Que, que é, é o que eu faço desde 2005. É, 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 vou de terra em terra, de sítio em sítio, de biblioteca em uhum. biblioteca, aquela municipal em aquela municipal e, e vou ter com os leitores. E, e, e claro que isto é cansativo, isto, isto implica um esforço enorme de, de estar constantemente à parte disponível, a viajar, essas coisas todas, mas foi a única maneira que eu encontrei de, para além dos prémios, que como disse a Marta, dão uma grande ajuda económica e são bons para, para consolidar a tua reputação enquanto escritor, não há nada como ir ter com as pessoas. E isso, e isso é uma coisa est claro. estranhíssima para um escritor, que é tendencialmente uma criatura... Mais introspectiva, mais, mais tímida, mais, mais opa, sedentária, quase. Não é? Eu acho que, é, que há muito de, de sedentário em nós e, no entanto, eu, eu tive que me tornar um nómada porque percebi que sem isso eu não conseguiria viver da escrita. E, pronto, e é um compromisso que, que, eu fico, que, que fiz e que me parece que qualquer escritor, jovem escritor, que, que, que julgue que escrever é estar em casa a. a até lá no computador e depois e, e os livros saem e, e depois o milagre acontece não acontece uh, há todo um, um trabalho de, de comunicação de ir ter com uh, fazer parte desta de uma comunidade uh, que são os leitores que tem que ser feito João Tordo oh, Luís, Marta
0: posso... diz-me diz não
1: posso só, só dizer uma coisa uh, eu quero só dizer uma coisa o João o João Tordo é uma espécie de felicidade que é em cima do colo do editor. Aquilo que ele está a dizer é aquilo que é um escritor hoje nos Estados Unidos da América, por exemplo. Os escritores, cada vez mais, na nova, no, no novo quadro de vida da edição, estão a dispensar os editores. Na verdade, precisam do editor por razões puramente institucionais e de ter uma entidade de suporte, mas... São donos da sua obra completamente. E aquilo que o João acabou de dizer é um dos passos essenciais, e é muito difícil, às vezes, convencer autores jovens a, a dar isso, ou também porque não podem, não têm condições de vida, não fizeram essa aposta que o João fez. Portanto, é notável, e dou os parabéns ao João, aliás, é uma admiração que eu tenho há muito tempo pela forma como ele trabalha e ele faz.
0: Manuel da Fonseca, João Toro, de Marta Paz Oliveira, um enorme obrigado pelos contributos e pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. As maiores felicidades.
3: Obrigado. 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 Obrigado a todos.
1: Adeus Obrigado. João, adeus Marta.
0: Conversa agora com João Reis, que é escritor e tradutor literário. Olá João, boa tarde. Olá, boa tarde. João, esta renovação literária está a ser feita ou o ciclo repete-se?
4: Uh, em certa medida creio que sim que está a ser feita, obviamente, porque obviamente há uma renovação não. geracional, uh, mas não sei até que ponto é feita ao ritmo que devia ser feita, não é? Uh, obviamente que um, um, cada, cada autor ou autora tem uh, sua longevidade uh, literária uh, e autores que já estão estabelecidos há mais tempo obviamente continuam a escrever e é e, e assim, e e essa a forma que tem de ser feita, mas uh, o que queremos que seja, que seja seguida, uh, mas creio que não é assim tão fácil a renovação, não só em Portugal, portanto, o problema é, é mundial, uh, mas em Portugal temos algumas dificuldades acrescidas uh, no que toca à, à, à questão da, da, da renovação, tanto por, por meio ser pequeno, por, como já, já se falou anteriormente, não há muitos leitores, uh, algumas características da, da própria do próprio gosto nacional, uh, como eu lhe chamo, uh, que tem a ver com, muito, com uma, uma noção estética que foi criada daquilo que será a literatura portuguesa e que leva a que mesmo pessoas da minha idade ou mais novas que estão a escrever acabem por seguir parâmetros que eram utilizados pela geração anterior ou gerações anteriores quando digo parâmetros, digo parâmetros de nível estético, estilístico e até temático, e acaba por não surgir essa renovação no sentido de há uma nova forma de escrita na literatura portuguesa. Creio que a esse nível podíamos estar um pouco mais. Eh, podia ser um pouco mais célebre esta renovação.
0: Hum. E voltamos à escola, João, E já agora incentivar o gosto pela escrita e pela leitura. Na escola
4: é uh, pouco... eu, eu... <risos> eu, eu, eu sou um pouco crítico Um pouco cético em relação ao incentivar Eu não diria a leitura Mas a escrita sobretudo Mas a leitura também parte Quando, quando, quando somos de facto crianças Na nossa formação O incentivo à leitura deve ser feito Talvez não da forma Que é feito atualmente Ou, ou em parte ou que em parte é feita atualmente Porquê, mas, Como mas... é feita?
0: Por imposição? É, é não por não imposição, imposição,
4: exatamente sim. Portanto, em imposição eh, Temos determinados livros que constam do currículo E que devem ser promovidos Ou que devem ser lidos E depois isto acontecia Portanto, Eu tenho 38 anos e se já acontecia na minha altura Os meus colegas, na maioria, não liam o livro é? Liam um resumo Dois ou três da turma liamos o livro Portanto, o que acontece é que não há Aquela incentivo à leitura porque nem sequer tentam, portanto há algo que está a falhar aí. E temos também o problema do incentivo da parte que aliás já referiram anteriormente, tem muito que ver, isto depende das pessoas que estão a lecionar, portanto dos professores, tem que ver com o interesse eh, que é transmitido ao próprio aluno. Portanto, se nós temos eh, professores que não estão eh, motivados para isto, ou que não têm a leitura como algo natural. Portanto é isso que eu, que eu que eu noto não só em Portugal, portanto, isto é um problema mundial. É que hoje em dia talvez se leia mais quantitativamente do que do que no passado, porque obviamente a população é maior. Mas creio que para muitas pessoas a leitura não é natural. A leitura surge como um desafio, como basta seguir nas redes sociais, as pessoas leem-se quase como um desafio. Este é o mês em que vou ler autores portugueses, é o mês que vou ler uh, livros traduzidos e por aí fora. Portanto, não é algo que lhes surja naturalmente e eu acho que a leitura, para ser de facto incentivada, tem que surgir com prazer e tem que surgir desde... Eu não diria que uma pessoa não pode encontrar leitura na idade adulta, mas é muito mais fácil... Uh, e e tornar-se-á muito mais natural se, se, tornar, uh, se a pessoa se tornar a leitora na infância ou na juventude uh, Portanto, o papel da, da, da escola é importante, mas acho que há muito, há muito a fazer e, e em relação ao que me perguntou uh, sobre o incentivo da escrita Eu acho que devemos, acima de tudo, incentivar a leitura E a escrita, no máximo, deverá ser incentivada no sentido de saber escrever a nossa própria língua Que é a língua portuguesa que é muito maltratada inclusive por escritores, uh, mas é muito mal tratado. E nesse sentido, sim, devemos chegar, uh, devemos incentivar os alunos e acho inadmissível chegar-se, por exemplo, ao ensino superior aí, e as pessoas e os alunos darem, cometerem erros ortográficos, não saberem escrever ou interpretar no texto, isso é grave, é muito grave, uh, mas no sentido de descrever, de, de nos tornarmos todos escritores, acho, acho que não é por aí. Acho que a leitura deve ser natural, Uh, e depois a escrita poderá surgir ou não, conforme o interesse de cada pessoa, pode surgir outros interesses, não é? como, como outras atividades artísticas ou, ou, ou desportivas, ou seja, surgem naturalmente se, se, houver, se houver oportunidade ou, esti, ou se estivermos em contacto com uh, aquela atividade. Portanto, eu não acho que incentivar a, a escrita só por si, sem, sem aquela base de leitura, até porque um escritor faz muito da leitura, o grande conselho que eu dou alguém que quer escrever é, é de facto, leiam, leiam muito, e eu acho que, que devemos incentivar sobretudo a leitura, porque eu, eu normalmente digo de forma um pouco jocosa, um dos problemas em Portugal é que nós temos mais escritores do que, do que leitores. Escritores não quer dizer necessariamente que sejam, que sejam publicados, mas mais pessoas com pretensões a ser escritores do que propriamente a ser leitores. Isto também é um problema, não é só português, é um problema da sociedade atual em que... Nós temos de promover, todos nós nos temos de promover na nossa área ou fora dela, em certo sentido, temos, temos quase de vender uma imagem, portanto as pessoas estão mais propensas a, a dizer que são, por exemplo, criadoras de conteúdo, seja escrito ou não, ou recepções de livros, do que propriamente a ler o livro pelo gozo da leitura.
0: Lídia, Lídia Praça, junta-se agora à conversa, daqui a pouco vamos ter também Francisco José Viegas. Olá Lídia. E com a Lídia, Olá. como começou a escrita? Incentivo na escola, imposição, desafio?
5: A escrita, sim, começou na escola. Eu comecei a escrever muito cedo. Uh, contudo, nunca tive aquela percepção de transformar a escrita em algo mais profissional. Isso nunca esteve na minha. Uh, nunca esteve até certa altura na, nos meus planos. Portanto, eu licenciei-me em Direito. E a minha carreira profissional ia fazer-se por aí. A minha missão era então um, trabalhar o direito enquanto instrumento, de, um, instrumento humano de realização da justiça. E foi por aí uh, que eu segui. Embora eu nunca tivesse deixado de escrever desde muito cedo, eu, eu lembro-me de escrever desde os oito, ou 9 anos... Um, e, portanto, a apreciação que era feita na escola é que eu escrevia bem. Bom, e, e, e a verdade é que para o direito também é preciso escrever bem e, portanto, isso para mim era a tal a, a alavanca necessária para, para a, prosseguir o meu curso. Entretanto, eu, eu fiz sempre a minha carreira profissional na administração pública e, a certa altura, aquilo que eu ia ouvindo em termos de hum, histórias que se passavam na Justiça, que eu estive ligada sobretudo hum, à Justiça, hum, eu comecei hum, a escrever contos, hum, contos hum, que, que tinham uma base real, mas que depois eram também ficcionados, obviamente, até porque alguns tinham a ver com crianças e, portanto, era necessário também salvaguardar a identidade de, de, das crianças. O meu primeiro livro que publiquei foi um livro de contos. Uh, depois, um, eu acho que a merced de uma certa corrente do, do pós-modernismo da... De, um, de, de alguma, sem, ou seja, comecei a escrever poesia sem rima e sem métrica era, era assim esta corrente eu também leio muito sobre hum, a historiografia da literatura que é muito importante e que em Portugal hum, eu acho que, que é preciso também apostar na, 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 na história da literatura mas de um ponto de vista, creio eu de um ponto de vista mais enciclopédico menos uh, focado nos autores, mais focado um, nas obras e sobretudo um, quando eu digo enciclopédico eu, eu, disse, eu, eu quero dizer que não se deve deixar nada de fora, porque realmente só, um, não podemos estudar só os grandes vultos da literatura, temos de estudar os grandes e os pequenos e sobretudo também provavelmente em termos de literatura comparada só no confronto de todas as uh, de manifestações, portanto, pode uma época ser compreendida. Uh, e depois, da, depois de eu fazer esse, essa incursão, na, eu, eu sou uma escritora, como eu digo, muito tardia. Tenho muita coisa escrita, vou publicando só como apetece. Portanto, o primeiro livro foi um livro de contos, como eu lhe disse, com muitos sinais vermelhos à sociedade, porque resultaram desse meu contacto com a justiça. Depois escrevi um livro de poesia, num contexto da, da lusofonia, porque tendo que a nossa língua tem de ser, a nossa língua já é valorizada, já é reconhecida, inclusivamente, hum, inclusivamente no âmbito das Nações Unidas, tem um dia que lhe é de, dedicado. Agora, hum, hum, a literatura enquanto elemento de construção de um pensamento social hum, deve ter esta função e portanto o meu segundo livro uh, teve a ver com esta, com, uh, uh, com esta dimensão da, da lusofonia e de uma certa Portugalidade, um, uh, muito merced das viagens que eu fiz pelo mundo lusófono e onde de facto um, se criou através de um, do património e também da da língua portuguesa, uma identidade muito específica. Aliás, o meu, esse, esse livro de, de, de poesia, uh, a, capa, a capa, é muito curioso. Toda a gente acha que é uma imagem de, de, de Lisboa, do bairro Alto, de um bairro. E não, é de facto uma, uma, uma fotografia tirada na zona do Pelourinho, na Bahia, em Salvador, no Brasil. Portanto, são estes sinais que uh, é, é preciso um, uh, trabalharmos para com isso criar uma certa identidade uh, lusófona. Uhum. É importante uh, termos, uh, termos esta, este estudo da, da, da literatura lusófona, saber... Quem influencia quem? Por exemplo, uh, 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 creio que neste momento é o Brasil que está a, a assumir uma certa primazia em relação aos restantes países, sobretudo os países africanos, e Portugal aí eu acho que, que, que se perdeu um pouco. Francisco José,
0: Sim, Francisco José Viegas, há aqui uma desvalorização das humanidades, da subjetividade da subtileza do pensamento?
6: É um pouco difícil avaliar, avaliar sequer, se me permito, o, o, o tema, não é? Porque quando se fala de renovação literária, mesmo no contexto da língua e da cultura portuguesa, eu acho extremamente, como é que eu ia dizer, extremamente complexo, porque... Quer dizer, esse trabalho é feito pelos autores, não é uma espécie de organização cooperativa, nem tem a ver com uma cooperação entre autores, nem tem a ver com uma decisão do género. Agora vamos, vamos renovar literariamente o meio literário português ou, ou, ou a literatura em língua portuguesa. Acho que esse é um trabalho que cabe exclusivamente aos aos autores e, e o, 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 o trabalho de renovação literária é, é feito por cada um, por cada por cada autor é um, é um trabalho puramente individual. Não tem a ver é, não tem a ver com o desejo coletivo. É, não tem a ver com a imposição de uma espécie de plano uh, quinquenal, não é? Quer dizer, agora vamos uh, uh, escrever sobre uh, os campos ou sobre a criminalidade ou sobre a crise uh, na, na, na sociedade urbana, não é? Portanto, eu, eu, acho, que, eu acho que o tema deve ser -se centrado de um bocadinho naquilo que e hoje trabalham. Eu acho que nós temos uh, autores uh, que, de alguma maneira, abriram caminhos na literatura portuguesa, na literatura brasileira, procuraram caminhos novos para a língua, uh, quer em Portugal, quer no Brasil, e eu, eu acho isso uh, importante, mas não, não gostaria de falar de uma renovação uh, literária como uma espécie de programa, não é, para os próximos anos. É é, é? é muito complexo. Não, aliás, nem vejo como se pode falar, se quer que lhe diga, de, de renovação. Eu acho que é a procura de caminhos novos e que isso foi uma...
0: Um, um, que ocupa os autores sempre, em qualquer momento. O hábito de ler está em contraciclo com esta sociedade acelerada. Francisco José Viegas.
6: <risos> essa essa é a, é a chamada pergunta do chamada pergunta de um milhão de dólares não é, é os dados que nós temos em Portugal e os dados que nós temos disponíveis sobre a leitura pública, ou seja, a leitura em massa, é aquela que conta para, para as estatísticas, figuram num relatório do, de um estudo do Eurostat já com alguns anos e os dados não são muito felizes para, para os hábitos de leitura em Portugal. Dizem-nos que Portugal está, enfim, num conjunto de 27 países, está em... Em, em penúltimo lugar, atrás de Portugal, à Turquia e a Roménia, em termos de densidade de leitura, se nós quisermos. E, portanto, esse, os hábitos de leitura um, em, em Portugal estão, estatisticamente, uh, uh, se quiser, a atravessar uma, uma a atravessar ou a viver ou ou, ou nunca saíram de lado uma uma fase bastante má, sobretudo em comparação com, com os outros países em que os chamados avid readers, aqueles que são leitores fortes, leitores uh, mais insistentes, uh, que tem uma mantém uma distância enorme em relação aos aos números portugueses. Acho que vivemos uma crise Uh, de leitura, sim, e vivemos uma crise também do ensino da literatura nas nossas escolas. Acho que existe uma, uma, um, uma desproteção em relação à leitura nas, uh, nas escolas, porque, e, e desculpe eu estar insistindo nisto das escolas, mas penso que cabe. Uh, cada vez mais as escolas esse, esse papel. Uh, as famílias estão muito desprotegidas também aí, estão muito fragilizadas e, e, e todos aqueles aquelas formas de, 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 de educar, que passam a educar pelo exemplo, uh, distribuir livros pelos filhos, etc. Eu acho que tudo isso falha porque há uma concorrência uh, terrível nos chamados canais de entretenimento, e que, o, o que é normal, não é? O, que é, o, o que é natural. Mas se não houver um, um, uma retaguarda nas escolas a apoiar, uh, 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 a incentivar a leitura, nós não... Muito, muito além. Sempre, que, encontre, sempre que, que, que aparecem imagens como esta das crianças a ler, uma das conclusões que se tira sempre desses estudos sobre a frequência de leitura e sobre os índices de leitura é que há uma espécie de idade boa para ler, que é aquela que vai até, imaginemos, 8 anos, 9 anos. Mas depois perdemos um bocadinho Uh, uh, em que a leitura se confunde um bocadinho também com a terapia ocupacional é? uh, depois perdemos um bocadinho os adolescentes uh, e, e há uma grande dificuldade em agarrá-los de novo aos 17, 18 anos não é? Uh, e é aí que a escola pode ou não ser é aí que a escola pode desempenhar um papel uh, importante e tem a ver com a forma como Uh, os adolescentes são encaminhados para, para a leitura, a forma como uh, a própria escola concebe uh, uh, o lugar da leitura na vida uh, enfim, dos, dos currículos e da, e da vida dos estudantes.
0: Francisco José Viegas, Lídia Praça, João Reis, obrigado por aceitarem o nosso convite. Até uma próxima. Felicidades. Manuel da Silva é o nosso último convidado. Manuel da Silva, é importante escrevermos também sobre o nosso passado?
7: Claro que é. Ora bem, mas antes de mais queria o cumprimentar, não é? E, e e queria referir que estou aqui um bocadinho a representar aquela faixa que são os homens que se dedicaram à ciência, os engenheiros como eu, e que não se dedicaram propriamente às letras, mas que também escrevem. E escrevem por quê? Porque viveram uma experiência. E essa experiência posso revelá-la através deste livro, que
0: como está com uma máscara, Manuel, vai ter que eu pôr mesmo à frente da sua cara, senão parece desfocado. Põe ah. o livro mesmo à frente da sua cara. Mais para Isso, isso mesmo, assim. De que retrata o seu livro, está Manuel? Bem? Sim. Ora bem,
7: o meu livro é a tradução da minha experiência ao longo de dois anos, três meses e quinze dias, que foram os dois últimos anos... De guerra em Moçambique Portanto Já lá vão Cinquenta e poucos anos Ora bem uh, Porquê é que eu escrevi o livro? É uma eu catarse
0: livro... Manuel, é uma catarse É uma forma de aliviar É uma forma de descarregar
7: Em certa medida é Em certa medida é Porquê? Porque até uma certa altura, eu estava convencido que os problemas que eu vivi na tropa deveria guardá-los para mim. Não deveriam ser revelados, porque eu servi no tempo colonial e também servi no tempo do fascismo, antes do 25 de abril. Portanto, eu tinha aquele ou melhor, eu, eu trazia um complexo comigo de que o que eu tinha passado antes e depois poderia, uh, poderia não ser entendido, porque eu vi naqueles dois anos e, e quatro meses, ou três meses, uh, eu passei, digamos, da fase de uh, seguidor do regime, de um regime fascista, Colonial ou colonialista para um regime pós-25 de Abril, um regime de esquerda, porque o golpe, o golpe de 25 de Abril foi executado por militares de esquerda. Ora bem, como é que eu passei de uma situação para a outra e escrevi o livro? É simples. Uh, para poder escrever o livro, um livro Eu, eu baseei-me em factos reais e esses factos reais foram colhidos ao longo, durante a, 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 a minha atividade militar. E a minha atividade militar passa por fazer operações nas savanas de Moçambique, Portanto, nomeadamente nas províncias de Tete, Manica e Sofala. Para Sufau. terminarmos,
0: Manuel, para terminarmos... E porquê... Em 20 segundos, para terminarmos Estamos a acabar o tempo
7: Portanto Eu, eu fui levado A escrever o, o livro Porque uh, Fui encorajado Por uma leitura que eu fiz De um discurso do nosso Presidente da República uh, No jornal Correio da Manhã Assim como Do Antigo presidente e Anos, no mesmo jornal, a proposta 25 de abril. O primeiro dizia que Portugal não era um país perfeito. E o segundo dizia que éramos todos que éramos todos filhos do mesmo chão. Ora bem, combinando as duas situações, um livro. eu senti-me encorajado a escrever o livro e, e escrevi e muito bem poucos e os complexos que eu trazia, se é que assim se posso chamar, uh, perdi-os nessa altura foi como e não uma sei escrever, escrever.
0: Foi como uma válvula. Manuel da Silva, e parabéns por ter tido essa coragem de passar para o livro aquilo que foi a sua experiência. Fica também a sua experiência narrada, não só no livro, mas também na sua intervenção. E felicidades. Até uma próxima, Manuel.
7: Muito obrigado e muito prazer em... A é estar no programa a falar consigo.
0: O gosto foi nosso, Manuel. Leia-se, escreva-se e publique-se, de preferência em português. Boa tarde, saúde para todos.